0: Herzlich Willkommen zum Pure Abundance Podcast. Der Podcast für die Menschen, die mit ihrem Business diese Welt zu einem besseren Ort machen und dabei die unendlichen Möglichkeiten des Universums für sich nutzen wollen. Let's go! Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast-Interview im Pure Abundance Podcast. Heute habe ich wieder einen ganz, ganz tollen Gast für dich, die Gabriele Berstler. Gabriele studierte Sportwissenschaften, Psychologie und Pädagogik und ist seit mehr als 20 Jahren als internationale Trainerin, Speakerin und Coach-Ausbilderin tätig. Mit ihrer herzlichen und inspirierenden Art begeisterte sie bereits viele tausende Menschen zu wahrer Selbsterkenntnis, innerem Frieden und leitete sie zu einem Leben aus dem jetzigen Moment an. Aus ihrer Überzeugung, dass es die Pflicht dieser Generation ist, in Frieden zu kommen, unterstützt sie Menschen dabei in jedem Moment, ihres Lebens innerlich frei, freudvoll und erfüllt zu sein und so ein Leben voller Leichtigkeit und Klarheit zu leben. Schön, dass du da bist, liebe Gabriele.
1: Ja, schön, dass ich da bin, Raffaele. <lacht> schön, dass du da bist. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ich starte mal etwas anders. Ich frage mhm. noch nicht, was tust du, sondern ich frage dich, warum tust du das, was du tust?
1: Ja, im Endeffekt hast du es gerade eben schon gesagt, weil ich wirklich, ähm, also zum einen tue ich es, weil es einfach mein, mein Herzensfreude, äh, größte Freude ist, Ah, und warum ich damit auch rausgehe, ist, weil ich wirklich glaube, dass es die Pflicht unserer Generation ist, in Frieden zu kommen. Die ganzen Generationen vor uns, die waren beschäftigt mit Krieg, mit, ja. äh, erstmal nur mit Überleben, mit Krieg, mit Wiederaufbau, mit technischem Fortschritt. Und dieses schnelle Höhe weiter, das bringt uns jetzt auch nicht mehr weiter, wenn wir nicht anfangen, auch erstmal in Frieden zu kommen. Nicht nur in uns selbst, sondern auch dann natürlich in außen im Frieden. Aber ich denke, wir haben den allergrößten Hebel oder ich, für ich als Gabriel habe den größten Hebel, wenn ich in Frieden komme mit mir selber und anderen auch dabei helfe, in Frieden zu kommen, weil ich bin kein Politikertyp oder so, dass ich im Außen was tun könnte. Und das, was meine Kernkompetenz ist, ist einfach Menschen zu begeistern, zu erkennen, wer sie wirklich sind, hinter ihren ganzen Mindfucks und Emotionen, <lacht> sondern wirklich zu schauen, dass das alles nur hinzugefügt ist, weil danach wird das Leben einfach so unglaublich viel leichter. Und vielleicht ist auch ein bisschen Egoismus dabei, dass ich einfach natürlich auch mehr Freude habe, im draußen mit Menschen zu leben, die in Leichtigkeit ja. sind. Ja.
2: <lacht> ähm,
1: Spaß. Nein, es ist einfach, es ist im Endeffekt, es ist das, was ich am besten kann, und schon tue ich das auch. Mhm. Und das, was mir am aller, allermeisten Freude macht, wenn die Menschen auf einmal anfangen zu strahlen, wenn die Augen wieder leuchten, wenn die Erzen offen sind. Äh, ja, das ist einfach wenn du merkst, sie kommen wieder im Flow des Lebens und es geht auf einmal alles viel leichter. Das ist für mich wertvoller als irgendein Geld oder irgendetwas anderes
0: draußen. Ja, das stimmt. Das ist so die die schönste Welt, die wir uns vorstellen können. Wo du auf die Straße gehst, alle sind am Lächeln, im Flow und happy mit dem, was sie tun. Genau. Das ist echt cool. Wie kamst du denn dazu, die Gabriele zu sein, die du heute bist? Weil du hast ja nicht mit einem Jahr schon gesagt, okay, ich möchte die Welt besser machen und Menschen (lacht) glücklich machen. Wie war das bei dir? Wie war denn so dein Weg, deine Geschichte?
1: Dass ich die Gabriele geworden bin, die ich heute bin. Ich würde sagen, das Leben hat sie gemacht. Mhm. Ähm, Das ist nicht, dass ich nicht vor Herausforderungen stand in meinem Leben oder dass alles immer easy peasy lief, aber es war immer ein Teil in mir da, der fest davon überzeugt hat, es muss auch einfach gehen und der von Kindesbeinen an zum Glück davon überzeugt war, dass alles, was mir im Leben passiert, irgendwie mir auch mal gut sein wird. Also, dass das Leben nicht gegen mich ist, sondern dass es für mich sein wird mhm. oder für mich ist. Das haben mir zum Glück, als ich acht Jahre war, Menschen schon sehr, sehr intensiv mitgegeben, ähm, weil es da auch Phasen gab, die zeitweise halt nicht einfach waren und ja, ich weiß nicht, ich habe es ja gerade schon so kurz angedeutet, ich habe halt seit Kindergarten an, wirklich, also es ist nicht ein Jahr, es war auch nicht, dass ich die Welt verbessern wollte, ich wollte einfach immer nur schauen, wie geht's es leichter, vielleicht bin ich auch einfach ein stinkfauler Mensch, ja, <lacht> ähm, ich konnte einfach nicht akzeptieren, dass, oder wollte nie akzeptieren, dass das Leben, dass wir hier auf der Welt sind, um zu leiden, um zu schuften, um zu suffern, das kann ja wohl nicht der Sinn von dem Spiel sein, weil wer da draußen werde, der das sagt, dass wir das machen müssen. Also es muss seinen Weg gehen, dass es einfacher geht. Und bin im Kindergarten schon eben mit dieser Schöpfungsgeschichte irgendwie so in Kontakt gekommen, es werde Licht und es wurde Licht, es werde Wasser, es wurde Wasser eben, dass da jemand sitzt und der sagt was und dann passiert das einfach. Ja, das hat mich fasziniert als Kind. Ähm, als ich dann noch mitbekommen habe, dieses, äh, ihr seid erschaffen nach dem Ebenbild Gottes, dann war endgültig so in mir dieses, hey, was ist falsch an der Erwachsenenwelt? Ja? Wenn, wenn wir wirklich genauso sind, also wir müssten nur was sagen und dann geschieht das im Außen. Ähm, ja, ich bin ja nur ein Kind, ich kann das ja noch nicht, war so mein damaliges Verständnis. Aber die, die Erwachsenen, also meine Götter, die müssten das ja eigentlich können. Und ich bin zum Glück nicht müde geworden, dann auch so ein bisschen die Frage zu stellen, mhm. ähm, und ja, mit, ich glaube, so mit acht war das, äh, als dann ein Ehepaar auf einmal in unserem Leben auch <lacht> ja.
2: Zufall.
0: Zufällig, so
1: die mich da ein bisschen an die Hand nehmen konnten, die mir da Kontexte liefern konnten. Ähm, und dann ging der Weg wirklich so los. Und dann ist da schon sowas in mir, was immer wissen wollte, wieso das funktioniert. Ja. Hm. Also sei das Mentaltraining oder was auch immer, wieso funktioniert das? Wie geht das genau? Nur wenn ich das logisch verstehen kann, ja, dann kann ich das auch akzeptieren. Also weil ich auch in einen sehr logischen Vater, rationellen Vater hatte und ich wollte dem natürlich wie alle Kinder auch gefallen, also musste ich das für mich alles erst erklären können, bevor ich da irgendwas überhaupt ähm, ja, von mir geben würde. Also es war immer so da, warum ist das? Wieso ist das? Und Einfach so eine totale Neugierde. Was ist das gemeinsam in allen Religionen? Was ist das Gemeinsame in allen Kulturen? Ich habe immer versucht, wenn ich das Gemeinsame finde, dass ich dann vielleicht so dem Puzzle ein Stück näher komme, wie es denn jetzt einfach leicht geht. Mhm. Weil als Kind habe ich irgendwie, glaube ich, irgendwann geglaubt, so dieses, ähm, ja, die Erwachsenen haben es halt einfach nur vergessen, wie wow. ja? es geht. Weil es steht da, ja. Und die rennen dazu zu Tausenden immer jeden Sonntag in die Kirche. Also ich habe das als Kind nichts angezweifelt. Das war für mich einfach klar, dass da irgendwas sein muss. Das funktioniert, aber ir- irgendwie haben sie diesen Missing Link nicht mehr okay. da. Ja? Ähm, dass das gewollt war und Konzile, Konstantinopel, sonst was. Ja, äh, Das war natürlich als Kind überhaupt nicht da. Und auch die Informationen waren ja auch so noch nicht so frei zugänglich wie heute. Ja, und das hat mich einfach total angetrieben und motiviert. Und wenn ich äh, zu langsam geworden bin oder nicht genug gemacht habe, habe ich Nachhilfe vom Universum bekommen, habe mir im Senegal einen Virus mit nach Hause gebracht, ja, äh, wo dann auch nochmal einfach intensiv gefordert war, auf allen Ebenen zu arbeiten, um das halt einfach gut wieder hinzubekommen, sage ich jetzt mal. Und dann war mir kein Weg zu weit, kein Honorar mehr zu hoch wenn ich einfach irgendwo das Gefühl hatte, da könnt ihr noch was lernen, da kann ich noch ein Puzzlestückchen wieder mitnehmen. Ja, das kennst du ja so vielleicht, das Gefühl. Auf einmal hat man so, boah, ich möchte unbedingt in, da, von dem was lesen oder ich möchte dort auf ein Seminar gehen oder ich möchte hier eine Ausbildung machen. Das ist dann wie so ein Calling, wie so ein Ruf. Oh. Ja? Dann, dann habe ich mich manchmal gewundert, wie habe ich es denn jetzt geschafft, dass ich hier sitze. Ja, also, weil das, wenn ich dann so zurückschaue, denke, mir, ha, habe ich das wirklich gewucht, ja, oder. Äh, Wurde das so für mich gebucht, so ja. nach dem Motto. Ja, und es ist einfach, und dann kam das auch das Leben, dass ich von außen angesprochen wurde, Seminare zu machen. es war auch nie meine Idee, Coaches auszubilden. Also immer, wenn ich sowas gefragt werde, habe ich immer erstmal zehnmal Nein gesagt, so ungefähr. Und dann beim elften Mal, wenn ich gefragt wurde, na ja, ich kann es ja mal probieren,
2: so,
1: <lacht> wenn ihr meint, weil halt die Frage war, wir wollen genauso coachen wie du, wo hast denn das gelernt und also hm, ja, hm, was von den ganzen Sachen würde ich denn jetzt wegstreichen, um es zu komprimieren für die Leute, dass sie nicht auch alle Ausbildungen machen müssen und ähm, ja, so kam es, dass ich halt dann noch ausgebildet habe und ich weiß nicht, ich ging halt dann immer so weiter und dann kommt man wieder vor irgendwelche Hindernisse im Leben, vor Steine, vor sonst was und dann hat wieder geguckt, gut, wie umschiffe ich die jetzt gut, wie komme ich da durch? Um, ja. Und das Leben hat immer wieder neue Herausforderungen für mich. Immer wieder.
0: Mm-hmm. Ja. Geht immer weiter.
1: Geht
2: immer weiter.
1: <lacht> bin ich- alleine ziehen von drei kleinen Kiddies noch. Um, und ja, das ist so, ja. Ich weiß auch
0: nicht. <lacht> es kommt, ja. Yeah. Es kommt, es ich geht. Find- geht es kommt. <lacht> ich finde das so cool. Du hast Mega die Energie, ich werde dieses Video oder diesen Podcast irgendwann auch auf YouTube hochladen und kannst du es da draußen auch mal sehen, was für eine Energie die Gabriele hat und was für einen Freudenstrahlen hier vor mir sitzt, finde ich total schön und was ich gerade richtig spannend finde an deiner Geschichte. Du hast mit acht schon angefangen, dich mit diesen Themen zu beschäftigen und für dich war es klar, dass das alles so funktioniert und ich glaube, das zeigt auch nochmal, als Kind sind wir viel offener und verstehen dieses Thema, weil wir keine... Schichten darüber haben, die uns irgendwer draufgelegt hat, das geht ja gar nicht, das ist nicht möglich, das ist nicht wissenschaftlich belegt und mhm. so weiter. Und bei dir wurde es dann halt gefördert von jene, jemandem, dass es nicht verschwunden ist. Weil bei den meisten verschwindet es dann, weil alle dir sagen, es geht nicht, aber du hattest jemanden, der hat dich an die Hand genommen und dir gezeigt, okay, hey, das ist möglich, das und das und das kannst du machen. Mhm. Und deswegen lebst du, glaube ich, auch in diesem Flow, von dem du gerade sprichst, dass die Sachen sich so in dir zeigen. Wie hast du denn dieses diese Erkenntnis, die du auch als als Kind hattest und das, was du gelernt hast, dann in dein Leben übertragen, wie sah das aus, diese Spiritualität zu leben?
1: Das ist ein Prozess über die ganzen Jahre einfach hinweg, ja, Ähm, anfangs habe ich angefangen, wie wahrscheinlich viele ähm, zu meditieren, morgens, abends oder zwischendrin und irgendwann haben gedacht, na, das kann es ja auch nicht sein, so, Mhm. ja, so dann bin ich da so eine Stunde lang oder eine halbe Stunde oder wie auch immer in Meditation, Ähm, habe viel Vipassana gemacht, Äh, war viel, habe immer auch gesucht so, ich habe immer als Kind mir auch einmal so den Schwur gegeben, ich sehe so eine Situation, wie ich so auf so eine kleine Brücke raufgehe mit meinem Hund so am Spazieren gehen und ich kicke ihn so einen Stein hin und war da auch erst so acht, neun, ich weiß es nicht, und ich fand das so fies, also in Bayern hängen überall diese gekreuzigten Jesus rum, ja, mhm. und läuft runter und so, ja, das fand ich eben als Kind schon immer so, ja, warum machen die das? Und ich fand das auch so gemein, dass sie den jungen so jung schon getötet haben, Und ich mir gedacht habe, der hätte uns bestimmt noch viel erzählen können, ja, aber <lacht> kindliche Bild, ja, und ja. ich habe in dem Moment nur gedacht, wenn ich mal den Meister finde, ja, dann erzähle ich das der ganzen Welt. Ja, jedem erzähle ich das, dass man das nicht mehr, dass man den nicht mehr umbringen kann, dass das jeder hört, so kindlich einfach. Ja? Oh. Und mir ist dann später erst klar geworden, dass es gar nicht darum geht, Meister im Außen zu finden, auch wenn ich wirklich mich so glücklich schätze, dass ich so vielen großen Meistern begegnen durfte, auch auf Reisen oder wie das Leben halt manchmal so spielt, dass es darum geht, unseren inneren Meister zu entdecken und zu leben und unsere innere Größe zu leben, also wirklich Meisterschaft zu erlangen über Gedanken und Emotionen. Und irgendwann war mir einfach klar, ich muss mir mal überlegen, was sind denn eigentlich meine Werte? Weil nur wenn ich, also jeder möchte ein wertvolles Leben leben und nur wenn ich weiß, was mir wertvoll ist, was meine Werte sind, dann kann ich ja jeden Moment danach ausrichten, ob dieser Moment für mich jetzt wertvoll ist. Ich kam dann auf meine größten Werte wirklich Spiritualität, freudvolle Vitalität. Spiritualität, freudvolle Vitalität. Ich dachte, ich Schöner habe einen Sprachfehler gehabt. <lacht> und Community, Gemeinschaft, Family.
2: Mhm.
1: Und, und Spiritualität bedeutet einfach für mich, in jedem Moment zu erkennen, wer ich wirklich bin. Also mich nicht zu identifizieren mit meinen Gedanken, die dann auch wieder Emotionen hervorrufen, sondern wirklich zu erkennen, Wer war ich denn vor meinem ersten Gedanken? Wer war ich vor der allerersten Wahrnehmung im Außen? Und das in mir wahrzunehmen, zu spüren, das ist ja auch das, was ich mit den Leuten auf den Seminaren mache, das wirklich damit wieder zu merken, hey, stimmt, alle meine Gedanken sind nur hinzugefügt, weil ich war auch schon vorher da. Ich war schon vor, also ich in Anführungszeichen, mein Sein war schon vor den ersten Gedanken da. Das einfach wirklich zu leben in jedem Moment. schon heißt ja auch so meine ganzen Programme, Podcasts, sonst was, Master the Moment. Es geht, wir müssen nur diesen jetzt in einen Moment meistern. Noch nicht morgen oder unser ganzes Leben. Darum geht es überhaupt gar nicht. Ja? Ja. Wenn du ein glückliches Leben leben möchtest oder auf deine Frage zu kommen, wie hast du es geschafft, diese Spiritualität in den Alltag zu bringen, ist wirklich durch meine Werte. Also der höchste Wert eben Spiritualität, wie ich gerade gesagt habe. Ähm, zu erkennen, okay, das ist alles nur hinzugefügt und dahinter ist etwas davor, ist etwas zwischen mir und dem Bildschirm, hier ist irgendetwas, die Matrix, das Tau, die Stille, das große Jetzt, you name it, ja, das ist die ganze Zeit da, im Christentum göttliche Allgegenwart, ja, aber mit göttlicher Allgegenwart, da hat ja 98% 98 Prozent der Menschen, ja, so. Ugh!
0: Ja, genau. <lacht> da zieht <sich lacht> <alles zusammen.
1: lacht> Ja, um, nur dass es, dass es diesen Ausdruck auch in, in unserem breiten Graten einfach gibt. Ja, und das die ganze Zeit wahrzunehmen und wertzuschätzen. Weil, wenn ich merke, hey, da ist in mir etwas, so ein Lichtfunke, ein Liebesfunke, der sich unendlich einfach ausdehnt und ich mich mit dem wieder kurz verbinde. Indem ich mir einfach nur bewusst bin, dass er da ist. Mhm. Ja, genauso wie ich mich auf ein Auto, eine Blume, ein Bonbon konzentrieren kann, kann ich auch ganz kurz nur, hey, bumm, das sein. Bumm. Ja, und dann ist er auch sofort da, dann ist die Stille, die große Stille. Ja, die ist einfach sofort da. Und dann kann man schon fast nichts mehr sagen, weil das mhm. so, ja, das ist so. Und Du brauchst ähm, wirklich nur diesen Gedanken daran, Weil die ist die ganze Zeit da. Das, was wir wirklich sind, ist die ganze Zeit da. Es ist nur so unendlich still. Und wir sind die ganze Zeit so laut mit unseren Gedanken und Mhm. identifizieren uns mit unseren Emotionen, mit dem Werden. Das ist ja das, was wird, was sich verändert. Wir identifizieren uns die ganze Zeit mit dem, wo wir herkommen und wo wir hinwollen. und wollen aber gleichzeitig nur ein, Stabilität, ja, was total absurd ist, weil nichts da draußen jemals stabil sein kann oder wird, ja, weil alles Uff. im Fluss ist und im Wandel ist ja. und dadurch wir ganz viel aus so einer Unsicherheit heraus leben natürlich, weil unser System will das alles kontrollieren, was will was kontrollieren, was es nicht kontrollieren kann. Es will zu kontrollieren, zu überleben. Fakt ist, irgendwann werden wir wahrscheinlich mal den Körper ablegen, ja, ob das in 100 oder in 900 Jahren ist oder wann auch immer, irgendwann wird wohl der Zeitpunkt sein und das weiß das System und das kämpft quasi die ganze Zeit dagegen an und das macht das halt so unglaublich anstrengend. Ja. Und wie integriere ich das? Die Frage wirklich, indem ich mir immer mehr bewusst werde und das über viele Jahre nicht zu identifizieren mit meinen Gedanken, mich zu erkennen die Gedanken sind nicht meine, die wurden auf meine Festplatte aufgespielt, also Mhm. jetzt bildlich gesprochen, weil ich war schon vor den ersten Gedanken da, vor der ersten Wahrnehmung und dann ist mir von anderen Sachen über mir erzählt worden, über mich erzählt worden, über die Welt erzählt worden und ich habe das ganz oft wiederholt und in meinem Gehirn sind da so diese schönen neuralen Spuren, die sind ganz oft schon benutzt worden. Jetzt okay. sind elektrische Impulse einfach in dem Gehirn und die nehmen den, Widerst- den geringsten Widerstand. Also dort, wo die dicksten Nervenverbindungen sind, da drehen sich die ganze Zeit unsere Gedanken im Kreis. Kennst du ja 95% Prozent der Gedanken, die wir heute denken, haben wir gestern schon gedacht. Ähm, also super effektiv dieses Denken. Oh. <lacht> ähm, und. Das einfach immer wieder zu erkennen und indem wir erkennen, was wir alles nicht sind, dass wir diese Gedanken nicht sind und diese Gedanken eben unsere Emotionen hervorrufen, weil es durch die bestimmten Filter mitläuft, Ähm, wie auch unsere Emotionen nicht sind. Mhm. Dadurch kommt es immer mehr zu dieser Desidentifikation. Und das heißt aber nicht, dass du dann so irgendwie abgehoben vom Leben abspace, sondern überhaupt gar nicht, dann fängst du erst überhaupt richtig
2: anzuleben,
1: ja? weil du nicht die ganze Zeit gegen diese ganzen Widerstände kämpfen musst. Ja. Die meiste Kraft, die wir im Alltag verlieren, ist, weil wir so viele Widerstände haben. Mhm. Wir sind da gegen das, gegen das, wir wollen uns so nicht voll. wir wollen lieber dies, wir wollen lieber jenes und das wollen wir nicht, ja. Und das kostet so viel Kraft, Mhm. anstatt einfach zu sehen, gut, was ist denn jetzt gerade da? Ah, wer will denn da jetzt eigentlich gerade erfolgreich sein? Oder wer will nicht versagen? Oder, oder, oder. Und ähm, ja, das ist so der Kern meiner Arbeit, Mhm. eben die ganzen Konzepte zu durchschauen und das kannst du immer nur jetzt. Also das ist auch nicht so, wie in der Persönlichkeitsentwicklung, ja, die kommt mir manchmal mehr so vor wie eine Persönlichkeitsverwicklung. Ja, also wir wickeln mhm. da irgendwas aus, wir wickeln alte Glaubensmuster aus und dann wickeln wir neue Glaubensmuster ein. Ja, ja? Ähm, Wo ich mir denke, na das ist ja mehr nur eine Verwicklung und keine Entwicklung. Ähm, macht natürlich trotzdem Sinn, weil das Leben wird auch leichter, es wird mehr erfüllter, wir nehmen ja das wahr, was wir wollen. Ähm, nicht, dass das nicht funktioniert, aber wir tauschen nur ein Konzept gegen ein anderes Konzept aus.
0: Und, und der Optimierungswahn auch dahinter, ne? oh, der dann entsteht.
1: Genau, ja. Mhm. Und ich muss noch mehr Journaling und noch mehr dies machen und mhm. noch mehr meditieren und bin auch von dem ganzen Zeug so gestresst, dass ich <lacht> im Alltag mich noch mehr stress. Und das einfach alles als Konzepte zu erkennen, um von außen das zu sehen. Mhm. Und äh, Du findest in allen Traditionen Sätze wie auch von Jesus, ich bin von dieser Welt, aber nicht äh, in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und das ist dann genau das, was passiert. Du bist dann mehr hier so als Beobachter, wie in einem Schauspiel, in einem Kinofilm und nimmst alles nicht mehr so ganz dir ernst. Ja? Dadurch entsteht halt natürlich eine unglaubliche Leichtigkeit, weil du, ja. wenn irgendwas im Leben so aufpoppt, du denkst, oh interessant, ja, das Universum ist so groß, Hätte ich mir jetzt Ego anders gewünscht. Ja. <lacht>
2: ähm,
1: aber jetzt ist es halt so und das Universum ist so groß, das hat auch Platz für diese Erfahrung und das wieder mehr einfach als Erfahrung zu sehen, das Ganze. Ja. Und in dem Moment bist du halt viel mehr voll Energie, weil du nicht dagegen arbeitest. Du hast viel weniger Stress, sobald wir Stress haben, wird unser Fokus ganz eng, ja, wir haben so einen Tunnelblick, du siehst gar nicht mehr die Möglichkeiten rechts und links vom Weg, weil du bist so fokussiert auf etwas und wenn der Stress weggeht, dann geht dieser Tunnelblick einfach auf und du siehst, auf einmal kommen die ganzen Zufälle, hast du vielleicht auch schon mal erlebt, wenn man so richtig im Flow ist im Leben, dann kommen noch mehr Zufälle, oh. ja? Die waren vorher auch schon da. Ja, nur unsere Scheuklappen sind jetzt auf und wir sehen, dass die so rechts und links neben uns im Weg alle einschlagen und ähm, wir sie pflücken können.
0: Ja, das ist halt auch das Ding, wenn wir anfangen können, von unserem festen Weg loszulassen, den wir uns gesetzt haben. Oh, was ich für einen dann, Weg hatte. <lacht> ja, dann öffnen sich auf einmal alle Möglichkeiten, die es so gibt.
1: Ja, also ich hatte auch einen anderen Weg mir eigentlich so
0: mal ausgedacht und vorgestellt. Was war denn dein vorgestellter Weg?
1: Ja, ich hatte, also ich meine so als Jugendlicher und so, nicht so, so reflektiert darüber, da war das noch klar. Ich wollte ja eigentlich Grundschullehrerin werden, um den Kindern ja in, in der Kraft zu bleiben, im Potenzial zu bleiben, weil ich gemerkt habe, was die Schule bei mir alles kaputt gemacht hat. Das war meine eigentliche Motivation, Grundschullehramt zu studieren, bis ich gemerkt habe, ups, mal die Präambel gelesen vom Grundschullehrplan damals. Es gibt jetzt neun, aber das habe ich mir dann gedacht, oh, uh, ich glaube, uh, war wohl nichts, ja. Und habe damals ja schon als Seminarleiter und Coach auch gearbeitet und mir gedacht, na gut, wenn ich den Kindern nicht helfen kann, helfe ich halt den Erwachsenen.
0: Du bist ja auch Lehrerin jetzt. Ja, quasi, eine andere. Quasi, eine andere. ja, genau. <lacht> <lacht>
1: So, jetzt habe ich den Faden verloren. Auch eine andere Lehrerin. So habe das noch gar nie gesehen. Danke für das Reflektieren. Was war denn deine Frage nochmal? Hilfst du mir nochmal schnell?
0: Du wolltest deinen äh, Weg erzählen, den du nicht gegangen bist. Den Weg, den du dir vorher vorgestellt hast. Oh, Aber, ja, ja, eben
1: Lehrer zu werden. Äh, ich hatte damals einen Freund, der war Polizist. Äh, die haben mir ja viel Schichtdienst Und dann haben wir gedacht, ach ja, das passt ja auch, weil dann arbeite ich ja nur den halben Tag äh, und die die andere Hälfte des Tages, wo man als Lehrer ja dann korrigiert und vorbereitet, das kann ich ja dann immer so legen, wie der halt im Schicht ist und so, weil so mit Schichtdienst ist das ja auch beziehungsmäßig manchmal etwas Mhm. anstrengend. Ähm, Und dann haben wir gedacht, ja, und dann passt das und so. Und es ist natürlich nicht, dass ich mit dem Mann noch zusammen bin, auch dass ich nicht Grundschullehrerin geworden bin. Ähm, Auch habe ich mir nicht gedacht, dass ich irgendwann mal alleine mit drei Kindern da bin. Ähm, ja, also dort hat sich so alles und was sich so zwischendrin auf dem Weg ereignet hat, auch alles nicht, ja mhm. ich habe Mai letztes Jahres für mich beschlossen, ich habe ganz viel ähm, Einzelcoachings gemacht, immer so Blockcoachings weil das einfach am idealsten ist mit den Kiddies, ich konnte immer nachts arbeiten, wenn die im Bett waren mhm. ähm, und die kleinste war noch nicht im Kindergarten, also war das halt das Modul, wie ich gut arbeiten konnte, wenn die um neun alle im Bett waren, habe ich angefangen mit arbeiten um, und habe dann letztes Jahr im Mai beschlossen, ich mache jetzt mal bis Oktober gar nichts. Ich habe so viel gearbeitet, ich von, lebe jetzt mal einfach von dem Geld und bin jetzt einfach mal den Sommer über Mama.
2: Mhm. Wow. Ja, das war so Schön. mein
1: Plan letztes Jahr. Im Mai mit dem Plan habe ich dann auch Robert Gladitz getroffen und wir saßen zusammen. Er so, ja, es ja, macht das mal, mach mal einfach mal nichts und so, aber mach mal derweil Instagram, dann kannst du dich da so ein bisschen mal reinfuchsen, wie das schon funktioniert, weil ich bin echt ein digitaler Neandertaler von dem Jahr. Hatte ich keine Ahnung, was, äh, echt keine Ahnung, was Facebook ist, keine Ahnung, was Instagram ist, keine Ahnung, was ein Podcast ist, also keine Ahnung. Mhm. Ja? Meine ganzen Coachings liefen über Mundpropaganda, keine Ahnung von allem anderen. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann machen wir das halt mal. Und er meinte so, mach mal Speed-Coachings, das ist so krass, wie du so coacht, ja. Äh, weiß nicht so, was ist ein Speed-Coaching? Sagst du, so, wie du arbeitest, stellst zehn Leute nebeneinander, coacht die durch, lässt eine Kamera mitlaufen, jetzt ist ja blöd, schauen alle zu, will ja keiner, das ist ja doof für die anderen. Und dann hat er mich eben zu Instagram Livestream Speed-Coachings, nur mal nur mit der Gruppe, ja, mhm. die da war, äh, überredet, haben wir dann auch gemacht. Hat mir aber nicht gesagt, dass wenn du dich in meinen Livestream einschaltest als Interviewpartner, dass alle deine Leute auch informiert werden. Uh-huh. Ja, hat er gut gemacht, war. Hatte ich gut. ja keine Ahnung von. <lacht> ja, und dann kam halt raus, wow, das funktioniert total gut. Das ist total, dass die anderen auch total davon profitieren. Ähm, war eine Woche später noch auf der DNX, habe da seine Feel-Good-Managerin nochmal getroffen. Die erzählt mir so, was sie gerade weitermachen möchte und ähm, ja, sie möchte vielleicht mehr Coachings machen oder energetisch heilen. Sie weiß es nicht. Sie weiß nicht, in welche Richtung, ob ich wüsste, was ich empfehlen könnte. Und dann erst mal wieder so, puh, ja, weil ich kannte die ja gar nicht. Ich habe die dreimal gesehen, lag am nächsten Tag oder zwei Tage später im Bett in Italien mit meinen Kittys im Urlaub und dachte, ach komm, ich schicke dir schnell eine Sprachnachricht. Äh, wir treffen uns zwei Wochenenden. Ich schenke dir einfach sämtliche Coachingstechniken, mit denen ich viel wow. arbeite, die so die sie aber auch als Heiltechniken hernehmen kann. Ich liebe es einfach, so energetische Heiltechniken eigentlich dann auch als Coaching-Techniken umzuwandeln, weil so in der, in der Medizin nimmt ja immer mehr die Energetik auch Raum ein, in Form mhm. von Akupunktur, Homöopathie, Schüsslersalze, was auch immer. Aber in der Psychologie wird die Energetik komplett vernachlässigt. Komplett.
0: Das ja. passiert
1: da gar nicht. ja. Mhm. Also einfach energetische Heilmethoden nehmen, ein bisschen umbuzeln und als äh, Coaching-Techniken nehmen. Und dann habe gesagt, da suche ich so meine Lieblingssachen raus, bei denen ich das so mache. Und dann kann sie die entweder zum Coachen hernehmen oder zum Heilen hernehmen. Und dann hat sie mal so ein Portfolio und kann schauen, was resoniert am meisten mit ihr, damit sie ähm, ja, halt dann ihren Weg weitergehen kann. Mhm. Und dann habe ich gesagt, du, das mach mal ein Wochenende, such dir einfach vier, fünf Leute zusammen, wenn du Bock hast. die schenkst dir wir hocken uns in ein Wohnzimmer, machen das zusammen und ich würde gerne ein zweites Wochenende machen, wo ich wirklich mit euch entdecke, wer ihr wirklich seid, dass du aus dieser Stille heraus wirkst, weil wenn du diese Stille, ich habe vorhin noch mal ganz kurz dran gedacht, du hast gemerkt vielleicht, was da für eine andere Atmosphäre im Raum sofort ist. Wenn du aus diesem Bewusstsein heraus coacht oder ähm, therapeutisierst, therapeutisierst, heilst, wie auch immer, (lacht) (lacht) ja, energetisch heilt heilen darf man ja nicht sagen, aber ja, wir wissen, was wir meinen, ähm, dann egal, was du machst, es wird viel tiefer, weil die Technik ist total egal, die Liebe heilt. Ja. Also diese ordnungslose Liebe, diese Stille, diese Präsenz ist das, was wieder die Ordnung in uns herstellt. Und dann gingen uns ein paar Sprachnachrichten hin und her. Fakt war, dass wir ein paar Wochen später ein Seminar mit 20 Leuten draus gemacht hatten, hatten dann einen Upsell von 100 Prozent. Ich wollte kein Folgeseminar machen, ich wollte das nur der Tina schenken. Und die alle, können wir weitermachen? Können wir ein Folgeseminar machen? Äh, äh, äh. Gut, äh, habe mir was überlegt bis zum nächsten Termin. Dann wollten die das alle weitermachen. Und so ist jetzt dieses komplette Master-the-Moment-Programm auch entstanden. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, so ein Konzept zu machen. Und das ist auch wieder so, mein Plan war, bis Oktober mal gar nichts zu machen. Im Oktober waren schon die zwei Seminare durch. Es war ein Team da, die für mich Texte schreibt, die Homepage, äh, Design, sonst was machen. Ich wollte ja erst im Oktober überlegen, wenn mein Kind im Kindergarten ist, mein Jüngstes, was ich dann mache. Und dann stand ich schon wieder mitten in irgendwas und ich habe gedacht, langsam.
2: <lacht> <lacht>
1: also so viel zum Thema, zu meinen Plänen. Ähm, ja. ja, mit drei Kindern zu planen, macht sowieso gar keinen Sinn mehr. Es kommt eh immer anders. Also Das
0: ja. finde ich so ein gutes Beispiel dafür, wenn wir in dem Moment leben können, was das öffnet. Ja. Und das finde ich so spannend, wenn wir uns umgucken. Die meisten Menschen, ich kenne es auch noch von mir, wir leben entweder in der Vergangenheit, wir denken, hey, was ist damals passiert, voll doof, oh, alles doof, alles doof, oder in der Zukunft, oh, ich muss noch das, ich muss noch das, ich muss noch das machen. Und vor allem durch und die Welt, in der wir leben, fallen wir auch oft da wieder zurück, weil es geht soll immer schneller gehen und du musst ja. das machen und das und das und das, dass wir denken, ah, oh, ich muss jetzt so viel und ich kann nicht... Und dadurch verlieren wir alle diese komplette Präsenz, von der du auch gerade sprichst. Ja. Ich merke das auch, wie was für eine Präsenz du ausstrahlst, was, was du gerade gesagt hast, was für eine Atmosphäre dann entsteht. Das ist total spannend. Wie hast du Tipps, wie kann ich, wenn ich jetzt im Business gestresst bin und oft in der Vergangenheit und in der Zukunft bin, wie kann ich mich bewusst wieder zurückholen und diesen Moment, auf diese Möglichkeiten auch in diesem Moment zugreifen? Mhm.
1: Um, also so jetzt so auf die ganz schnelle, am Na naja, Coaching ist, naja, ist Coaching, anders, da gucken wir tief rein, ja. kommt es her, bam, 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 lösen dieses Magnetfeld auf, sind ja alles nur Magnetfelder. Mhm. So eine Lieblingsgeschichte, die ich gerne an so einer Stelle sage, ist, morgens, bevor du einfach aufstehst und wirklich morgens einfach mal kurz die Hände schon so auf den Brustbereich legen, hat einfach damit zu tun, dass dann gleich mehr hier die Zirkulation, Blutzirkulation ist, die Aufmerksamkeit mehr auch hier hingeht und, und, und. Und einfach zu fragen, wie möchte sich mein Herz heute fühlen? Und das klingt so banal, ähm, aber das, da ist so eine Weisheit dahinter. Dann kommen manchmal Sachen und du denkst dir, echt jetzt? Ja, na gut, ich nehme das mal mit durch den Tag. Und wenn so Situationen sind, wo dann stressiger sind oder wo du gerade nicht so happy bist, kannst du immer sagen, hey, ist das jetzt gerade so, wie ich mich wirklich fühlen heute, wie mein Herz sich wirklich fühlen möchte? Und der Witz ist, es sind ja immer alle Gefühle da. Es ist immer nur die Frage, wohin gehen wir mit der Aufmerksamkeit?
2: Mhm.
1: Und das ist ähm, zum einen ein Anker, wo du immer wieder unter Tag selber gucken kannst. Fühle ich mich gerade so, wie sich heute Morgen mein Herz fühlen wollte?
2: Mhm.
1: Und zum anderen musst du dann manchmal vielleicht selber abends schmunzeln oder unterm Tag, wo du denkst, ah, Mein Herz ist echt clever, das hat schon geahnt, was heute so alles kommt und hat mir morgen schon die Hauptressource gegeben, die ich brauche, um gut auf den Wellen des Lebens einfach durch den Tag zu surfen. Also da hast du auch immer wieder so einen Anker, ja, um da zurückzukommen.
2: Mhm. Eine
1: andere Sache ist, wenn du so in Gedankenkarussellen hängst oder so, oder in Problemen hängst oder dir was nicht zutraust oder wie auch immer so mal zu fragen, wer wäre ich ohne diesen Gedanken? Wie werde ich ohne diesen Gedanken? Und dann nicht aktiv überlegen, sondern einfach mal zu erlauben, dass da kurz Stille ist, dass oh. da Lauschen stattfinden kannst. Wer werde ich ohne diesen Gedanken? Wie werde ich ohne diesen Gedanken? Und das entschleunigt auch schon wieder ein bisschen, weil du merkst, ah, ah, und ich bin ja der Gedanke gar nicht, ich könnte auch eine andere Wahl treffen. Oh. Das macht einfach so einen Spleen auf, oder wenn du kurz Zeit hast, mal einfach, können wir auch zusammen machen, das sind so Spiele, mit denen wir anfangen, auch in Seminaren, so, einfach von drei runter zu zählen und sagen, woher kommt mein nächster Gedanke? Ja? Mhm. Wenn wir das einfach machen, drei, zwei, eins, woher kommt mein nächster Gedanke? Und dann hast du vielleicht schon gemerkt, da ist so eine Mini-Pause erstmal. Ja. jetzt also Mini-Mini-Pause. Ja. ja? Und dann stellst du dir die Frage einfach nochmal, zieh es selber runter, 3, 2, 1, woher kommt mein nächster Gedanke? Und die Pause ist vielleicht schon ein Ticken, Ticken länger. Und dann konzentriere dich einfach mal nur auf diese Pause, auf diese Pause zwischen den Gedanken. Stell dir wieder einfach selber die Frage, 3, 2, 1, woher kommt mein nächster Gedanke? Und jetzt geht das natürlich hier im Podcast schnell, 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 aber wenn du es mal einfach in Ruhe machst, merkst du, in dieser Pause zwischen den Gedanken ist purer Friede. 3, 2, 1. Woher kommt mein nächster Gedanke?
0: Die wird immer länger, die Pause.
1: Ja, die wird immer länger. Und wenn wir uns auf diese Pause fokussieren, merkst du, in der Pause ist alles in Ordnung. Mhm. Die Pause ist pure. Friede. Das ist das, was wir eigentlich sind. Die Gedanken machen nur diese Unordnung. Und dann dich immer wieder auf diese Pause zu konzentrieren. Einfach gerade nochmal 3, 2, 1, woher kommt mein nächster Gedanke? Und du merkst vielleicht, dass da einfach eine Entspannung eintritt. Ja? Mhm. Als nächstes lade ich dann die Leute ein, schau mal hinter die Gedanken, über die Gedanken hinaus in diesen Raum der Re- Leere, in diesem Raum der Stille und beobachte gleichzeitig in dem Moment, wo du hinter deine Gedanken, über die Gedanken, zwischen den Gedanken schaust, wie sich dein Körper entspannt. Also einfach nochmal gerade kurz die Gedanken beobachten, die jetzt gerade so kommen, ohne sie zu bewerten oder wegstoßen zu wollen, wie wenn du so ein einen Film anschaust. Einfach da sein lassen. Was, ich einfach, was dein Gehirn oder was es gerade so denkt und dann schau mal bewusst hinter die Gedanken in diesen Raum des Nichts, zwischen den Gedanken über die Gedanken hinaus in den Raum des Nichts du merkst, indem man vielleicht schon gleich beim ersten Mal ansonsten, wenn man es öfter macht sobald du hinter die Gedanken guckst Mach deinen Körper so ein Loslassen. Lass so eine entspannung die eintritt, Und das einfach über eine Zeit lang zu halten, immer wieder dahinter zu schauen. Und die wird immer mehr und mehr und mehr gewahr, dass du diese Gedanken gar nicht bist, dass die nur in dir vorbeiflimmern. Und das ist das dann, was ich meine, jeden Moment diesen Raum mehr und mehr spüren zu können. Und der kriegt immer mehr Vibration. Der kriegt wieder Raum, der Raum. Wir schütten den ja nur zu mit den Gedanken. Hm. Ähm, und, und das ist dann wirklich, wenn ich so sage, ja, mit einem Bein in der Stille, mit dem anderen voll im Leben zu stehen, weil du bist komplett da drin verankert und mit dem anderen voll im Leben. Und das ist ja dann so ein Regler. Vorhin haben wir mal ganz kurz den Regler Richtung Stille ver- verschoben und du hast gemerkt, dass dafür ein Feld sich aufmacht und den kann man ja noch gut weiter hinterschieben, aber dann hört uns keiner mehr zu, weil sie alle irgendwie so in Einheitserfahrung <lacht> hängt. Ja? Ja. Dann bin ich voll in der Stille. Oder ich schiebe den Regler komplett in die Identifikation, dass ich mit, mein, mit meinen Gedanken und Gefühlen identifiziere. Und da ist, wo die meisten Menschen die ganze Zeit leben, in der Identifikation. Und wenn du da mal dahinter schaust, Gedanken, dann merkst du, wow, wow, wow. Und du kommst wieder hier näher in die Stille und lebst dann einfach viel ruhiger. Hm. Das war jetzt ja nicht schwer, was wir gemacht haben. Das oder? war
2: super
0: einfach und ging so schnell. Ja, Genau! Ja, deswegen, ich war, Ich war kurz weg. Es war so still. Ich ja. bin,
1: <lacht> ja, das müssen wir aber irgendwie weitermachen, weil das ist ja ein Podcast. Ja, genau. Also für alle, die da mehr Bock zu haben, einfach meinen Podcast mal von hinten nach vorne durchhören. Ich da geht es die ganze Zeit um so Zeugs. Aber immer wieder von einer anderen Richtung auch erklärt. Ähm, ja, oder halt in den Seminaren oder auch so in diesem Coaching und QA-Events oder so, wo wir da ganz tief nochmal eintauchen und. Mhm. In, also die Physiker nennen ja so die, die Matrix oder diesen Raum hinter dem Ganzen auch die implizite Ordnung. Also die nennen diese Stille, das Tau, das was das alles ermöglicht die physikalischen Phänomene, die implizite Ordnung. Und dann ist natürlich auch total klar, wenn ich mich in einem Moment mehr in diese implizite Ordnung wirklich wie fallen lasse, dass ich auch Ordnung ausstrahle und das war, weshalb ich ihr auch dieses zweite Wochenende unbedingt an die Hand geben wollte, ähm, dass sie sich da immer erst verlässt und auch im Coaching-Prozess oder so, immer wieder da hineinfallen lässt, oder im Heilen, wenn sie sich für das Energetische sonst was äh, interessiert, ja, da immer wieder reinfallen zu lassen, weil wir sind wie Resonanzkörper, und das ist wie wenn du zwei Gitarren aneinander legst, und du schwingst eine Seite an, dann fängt die andere Seite auch mit an zu schwingen, und diese Stille ist ja das, was uns komplett ausmacht. Das ist mhm. ja die Basis von allen. ja. Und wenn dann einer da sich mehr hineinfallen lässt, geht das im anderen auch mit Resonanz. Und was nur passiert, er entdeckt sich wieder selber. Mhm. Ja? An meinen Seminaren lernt man nichts Neues. Das ist nur, es kommt wieder mhm. das, was wir wirklich sind, nach außen. Ja. Und du entlernst, du entlernst, das Einzige, was du lernst, ist nicht dich mit deinen Gedanken und Gefühlen zu identifizieren, mhm. sondern auch, wie kann ich, wenn ich da auch mal wieder, wenn wir sowas ganz echt glauben, manchmal glauben wir was, was ja wirklich so ist, ja, und was so ganz emotional oder wie auch immer, ist, ah, und wie kann ich das wandeln, dass ich wieder ganz schnell in Frieden bin, ja. auf verschiedene Sachen eben, weil manchmal ist es halt nicht so einfach alleine, wenn man das noch nicht immer wieder und immer wieder gemacht hat, sofort in diese Stille zu kommen. Mhm. Da ist irgendwas so laut in unserem Kopf, da sind die Magnetfelder so in Action, dann ist es schwer, die Stille dazwischen und dahinter manchmal zu finden. Drum auch so dieses zweigegliederte Seminar eben erstmal so hard fact für die Sachen, wo huh?
0: <lacht> Für das, die Ratio.
1: <lacht> genau, für die Ratio, ähm, dass sie auch mitkommt und dass sie auch immer mehr merkt, so ich bin ja viel mehr als dieser Körper. Nicht nur, dass sie das nicht nur hört, sondern dass sie das erlebt und fühlt und erkennt und mit den Händen fühlen lernt, auch andere Felder fühlen lernt und jede Intervention, die dann gemacht wird, einfach danach abgefühlt werden kann, sagt, boah, 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 das Feld fühlt sich ja ganz anders an. Ähm, Da kommt dann auch der Kopf mit und sagt, crazy, crazy shit,
2: ja, aber
1: der fühlt sich auch besser, als er das mit mir gemacht hat, habe mich auch besser gefühlt und wir haben dann nur so ein bisschen irgendwie mit Farben oder irgendwie, hä, ja, also wir müssen unseren Kopf einfach langsam auch mitnehmen, weil der sieht immer nur, erlaubt nur, was er auch glauben kann ja. und drum ist das einfach so, ja, das ist, ja, ja, der Kopf sieht auch immer irgendwo Hindernisse oder so, die eigentlich gar nicht da sind. Kommt alles aus dem Kopf.
2: Ja, Mhm. oder ob
1: es überhaupt im Kopf stattfindet, das Denken, das machen wir auch auf dem Seminar, da denken wir auch mal im großen C. Wir Mhm. glauben ja immer nur, dass im Kopf, weil uns das jeder sagt, wir könnten genauso auch mit dem Herzen denken oder mit dem Bauch denken oder mit dem großen C denken. Das Bewusstsein ist ja nicht auf den Kopf fixiert, nur wir sind so kopflastig, dass wir immer denken, das ist hier.
0: Genau, es ist ähm, alles verschoben.
1: Alles etwas verschoben. Mhm.
0: Das stimmt. Und ich glaube, also in in diesem Moment ist der Ort, wo alles möglich ist ja. Nur. und was ich wahrnehme ist, wir müssen uns immer wieder daran erinnern, weil ja. ich glaube, die meisten Menschen da draußen haben das schon x-mal gehört, du musst im Moment leben, du musst ruhig sein. und ich kenne das auch von mir, wenn ich in meinem Modus bin, in meinem Business-Modus und gerade wieder so viele Projekte habe, weil es einfach so Spaß macht, habe ich momentan auch, habe ich gerade gemerkt, als wir kurz Übung gemacht haben, so wow, okay das war jetzt gerade echt gut, weil ich wieder vergessen habe, das regelmäßig zu machen und regelmäßig runterzukommen. Mhm. Obwohl ich meditiere, das ist halt jetzt wieder ein spannender Gedanke, den ich mhm. gerade hatte, ich meditiere zwar, aber ich meditiere, um etwas damit zu erreichen,
2: mhm.
0: ne, um eine spirituelle Erfahrung zu haben oder wie auch immer, aber nicht, um einfach nur da zu sein. Mhm. Und das ist, glaube ich, der große Punkt.
1: Ja, daran wieder Moment.
0: erinnern. Ja.
1: Und ja, wir leben nur jetzt, nur jetzt diesen einen Moment und nur jetzt können wir die Veränderungen auch machen. Ja? Alles, wo wir heute hier stehen im Leben, ist aufgrund von der Ersche- Entscheidungen, die wir irgendwann mal in der Vergangenheit getroffen haben. Mhm. Entscheidungen haben wir aufgrund von einer inneren Haltung getroffen. Ja? Und Verhalten kommt von Haltung. Und ich kann meine innere Haltung nur in diesem Moment jetzt ändern. Ja, ich kann mich nicht morgen jetzt für morgen ändern oder jetzt für gestern ändern. Ich kann da Sachen neutralisieren oder so, aber ich kann sie nur jetzt. Und wenn ich glücklich leben will, kann ich nur jetzt glücklich sein. Und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt. Und wenn ich das bis heute Abend durchziehe, kann ich morgen auf heute zurückschauen und sagen, gestern habe ich glücklich gelebt.
2: Mhm. Wenn
1: ich das dann auch morgen durchziehe und übermorgen und so, dann kann ich auch in einem Monat sagen, ich habe glücklich gelebt. Aber ich kann nicht jetzt was machen, um, um dann glücklich zu sein.
2: Ja.
1: Das funktioniert nicht.
0: So ist es. Wir ja, haben immer nur diesen einen Moment. Sehr schön. Auch eine tolle Erinnerung für mich. Ich hoffe für dich da draußen auch. Echt super. Ich hätte jetzt noch zwei Fragen und dann kommen wir zu den schnellen Abschlussfragen. Okay. Was würdest du sagen, ist für dich in deinem Leben der wichtigste Glaubenssatz gewesen, um dahin zu kommen, wo du heute bist?
1: Hm. Also, ich glaube, dieses, es muss auch leicht gehen. Hm. Ja. Das. Ja, würde ich jetzt so sagen. Es muss auch leicht gehen.
0: Schön, es darf auch leicht sein. Ja, ja cool. es darf
1: auch leicht gehen. Ja.
0: Und was ist gerade dein größtes Herzensprojekt, an dem du arbeitest?
1: <lacht> ähm, einfach diese Message mit den Menschen zu teilen. ja ähm, Mein Herzensprojekt sind eigentlich meine Kinder.
0: Mhm. Ja, schön.
1: <lacht> Und äh, nebenbei, haha, <lacht> nebenbei, ist sicher dieses Master-the-Moment-Seminar für mich ein, ein riesen, riesen Herzensprojekt, weil was mit den Menschen in diesen zwei Wochenenden passiert, ist einfach so unsagbar, wundervoll, wundervoll schön. Und mir ist klar, dass nicht jeder zu einem Seminar kommen kann, sei das, weil er selber Mama ist zum Beispiel oder Papa, äh, oder finanziell oder vom Job oder oder eben auch dieser Podcast, um es mit Menschen auch teilen zu können, auch ja. wenn wir erstmal grober angefangen haben und jetzt immer feiner in der Thematik auch werden, ähm, um es einfach mit den Menschen zu teilen, die nicht auf Seminaren können zu kommen, weil es kann so einfach sein. Es kann wirklich so einfach sein. Und einfach mit dem Flow des Lebens zu gehen. Also wie gesagt, ich habe es dir gerade vorher noch erzählt, vor drei Wochen, ist in einem Seminar die Idee gestanden, entstanden, zusammen nach Mallorca zu fliegen, weil ich hatte diese Woche ursprünglich geblockt. Ähm, zwei Wochen später sind wir mit acht Leuten nach Mallorca geflogen und haben eine Coaching- und Q&A-Woche gemacht, haben das ausgeschrieben am Montag, nur in der Insta-Story äh, und haben jetzt noch zwei Plätze für nächstes Jahr. Also und das ist dieses intensive Arbeiten mit den Menschen auf der einen Seite. Mhm. Also mir ist immer der persönliche Kontakt einfach wichtig, ähm, sei das da oder auch in Keynotes oder im Keynote ist halt mehr so oberflächlich. Da kannst du mal so ein Gedanken zünden so ein in den Leuten und sagen: Wow, 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 müsst ihr irgendwie gehen. Ja? Mhm. Und dann finden sie ihre Wege. Aber ja, so großes Ziel: Friedensnobelpreis 228.
0: <lacht> <lacht> yeah! <lacht>
1: Wobei es da nicht darum geht, dass ich da einen Preis gewinnen will oder so, da hätte ich ja schon wieder gar keinen Bock, da hinzufliegen. In der Zeit kann ich ja schon wieder tausend andere tolle Sachen machen. Ja. Ja? Sondern das gilt mir so als Motivation, was einzelne Menschen in der Welt schaffen. Weil so ein Glaubenssatz, der mich mir gut abgehalten hat, was zu tun ist, was soll ich schon ändern? Äh. Ja? Und das ist natürlich genau das Pendant zu dem Glaubenssatz. Und wenn ich sage 2048, ja, dann habe ich ja noch so viel Zeit.
2: <lacht> ja.
1: also war irgendwann mal dieses 228, ist auch nicht bewusst entstanden sondern während dem Joggen kam einfach mal diese Idee, ähm, als ein Kollege mich gechallenged hat und gemeint hat, hey du brauchst mal große Ziele und ich so, nein ich brauche gar keine Ziele, ich gehe nur mit dem Moment und er hat mich locker gelassen und dann habe ich ihm das so einfach hingelegt, mm. äh, naja das war dann, er meinte nur, ich meinte du sollst große Ziele machen Gabriele und ich so, was?
0: <lacht> <lacht> noch größer <lacht>
1: <lacht> genau Also das geht, das ist wirklich den Menschen die Lust dazu haben, in Frieden zu kommen. Weil ich kann nur in diesem Moment leben, wenn ich im Frieden bin, in Frieden mit mir bin, in Frieden mit diesem Moment bin, so wie er jetzt ist. Und wenn er auch noch wie ein Tornadosturm ist im Außen, einfach innerlich im Frieden zu sein. Ähm, Weil nur dann kann ich in dem Moment sein, sonst lebe ich in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Als wir letzte Woche nach Palma geflogen sind, ich hatte davor noch eine Keynote in Wien, bin von Wien nach Palma geflogen, wurde mir in Palma morgens um halb eins, werden wir das Mietauto abholen, mein Business-Rucksack geklaut. Mit allem drum und dran, mit Technik, mit Laptop, mit allem. Ja, und dann einfach sagen, interessante Erfahrung, wie geht's (lacht) weiter, (lacht) ja? und zu reflektieren, was sind die Bedürfnisse von dem anderen, wieso tut er das, wo habe ich da vielleicht auch ein Bedürfnis, was war da noch alles drin in dem Rucksack, wo ich ein ähnliches Bedürfnis habe, also da einfach so, mein Herzensding ist meine meine drei Werte, ja, Mhm. Spiritualität in jedem Moment, wer bin ich wirklich, was bin ich alles nicht und dieser Gedanke, dass das doof ist und dass das viel Arbeit in Zukunft macht, dass es doof ist, der kommt aus der Vergangenheit, dass es mir viel neue Arbeit macht, Computer und so weiter, der ist in der Zukunft, aber jetzt gibt es den gar nicht.
2: Mhm. Jetzt
1: gibt es weder den einen noch den anderen Gedanken und dann kannst du einfach im Frieden sein. Ja. ja? Ähm, das heißt ja nicht, alles mit sich machen zu lassen, was das Leben so macht und da, wo du mal Stopp sagen musst, auf Stopp zu sagen, das kannst du dann aber auch.
2: Mhm. Ja?
1: Weil also, ich stopp, also das ist jetzt, nein, das ist mein Bereich, dein Tanzbereich, mein Tanzbereich, ja, deine Freiheit hört da auf, wo meine eingeschränkt wird, das ist ja nicht, ähm, das, dass man dann einfach ohne Werte oder so lebt, im Gegenteil, man, ja, und zu schauen, dass mein Körper vital bleibt, so gut das geht weil dann mhm. habe ich halt viel mehr Möglichkeiten, das nach außen zu bringen und die Community. Und den Community ist einfach für mich auch das Licht im anderen zu sehen, das Gut im anderen zu fördern. Und wenn es einfach nur über einen Podcast ist, über ein Seminar ist, über eine Keynote ist, über einen Retreat ist, ähm, immer im anderen auch das Licht zu sehen und ihnen helfen, das auch in anderen zu sehen. Ja. Um immer mehr in Frieden zu kommen mit uns und mit der Welt.
0: Mhm. Das ist so eine Mach. schöne Message. Wir können immer im Frieden sein. Richtig ja,
2: schön. ja <lacht>
1: definitiv. Und wer sagt, das geht nicht, der soll sich mal mit Viktor Frankl auseinandersetzen. Das ist einer, der das KZ überlebt hat, der dort mitbekommen hat und miterleben musste, mhm. wie seine ganze Familie da, ähm, ja, wie soll man da schon sagen, hingerichtet wurde, oder wie sagt man da?
2: Ja, okay, das ist richtig. Was ich
1: meine, müssen wir jetzt nicht nochmal ausführen.
2: Mhm.
1: Und wenn er interviewt wurde, wie er das trotzdem geschafft hat, dass er jetzt noch so eine, ja, so eine Kraft und so eine Leichtigkeit hat, hat er da immer gesagt, eins war mir immer klar, sie können mir alles nehmen, aber nicht meinen inneren Frieden. Mhm. Sorry, wenn man das in solchen Situationen schafft, dann schaffen es doch 99 Prozent in unserem Land hier oder in unserem Breitengraden, sollten wir das auch hinkriegen.
0: Ja, sehe ich auch so, ja. Ja. Wo finde ich dich denn, wenn ich jetzt sage, boah, Gabriel ist der Hammer, ich möchte <lacht> mir unbedingt mehr angucken, wo bist du zu finden?
1: Ja, entweder äh, über die Homepage, allerdings ist sie gerade noch ein bisschen ein Auf- und Umbau, einfach unter meinen Namen, Gabriele-Werstler.de, äh, auf Instagram auch Gabriele-Werstler.de äh, oder dem Podcast eben Gabriele-Werstler.de, beziehungsweise auch auf allen Sachen unter Master the Moment, mhm. also dieses
2: Thema. Okay. Oder
1: Eventbrite, äh, da findest du einige Events. Viele sind aber auch manchmal schnell ausverkauft, wie dass sie auf Eventbrite landen können. Ähm, genau, da macht es mhm. Sinn, sich im Newsletter einzutragen, weil manchmal schaffen sie es noch ins Newsletter, manchmal überstehen sie es die Story nicht.
0: <lacht> <lacht> Perfekt, packen wir alles unten rein, dass wir, <lacht> dass du kontaktiert werden kannst, von dem die cool finden. Okay, sehr schön. Ich stelle jetzt noch mal kurze Frage, kurze Antwort. Mhm. Zum Abschluss. Wo siehst du unsere Welt in 20 Jahren?
2: Hm.
1: Da lasse ich den Optimisten in mir raus, und ich glaube, dass es möglich ist, es zu schaffen, wirklich unser Potenzial mehr und mehr zu leben, auch mit den Umweltproblemen, die jetzt da sind, auf ganz andere Art und Weise umgehen zu können, die ganz anders in Anführungszeichen heilen zu können. Und ich glaube an das Potenziale Menschen, dass es möglich sein wird, in Frieden da zu sein. Weiß, das ist hochgegriffen, aber greif okay. nach den Sternen, wenn du sie verpasst, landest du beim Mond.
0: Ja. Sehr schön. Wenn du alles in der Welt verändern könntest, was würdest du verändern?
1: Ähm, dass jeder den Frieden wahrnehmen kann, der jeden Moment da ist, egal was im Außen gerade passiert, dass dieser Friede da ist. In dem Moment erkennst du einfach, dass das Himmelsreich uns wirklich näher ist als Hände und Füße. Und dann mhm. kannst du auch einen gestohlenen Business-Rucksack als interessante Erfahrung einfach ähm, abtun oder auch einen schönen Moment einfach als interessante Erfahrung abtun. Und das heißt nicht, dass es abstumpft, sondern du erlebst es viel intensiver.
0: Mhm. Schön. Und welches <lacht> Buch empfiehlst du am meisten und warum? Wow! <lacht> wow! Die Frage überfordert immer alle.
1: Voll. Ich habe die Steuererklärung letztes Jahr gemacht und ich hatte 80 Bücher in einem Jahr. Das sind im Schnitt 1,5 Bücher in der Woche gewesen. Mhm.
2: Ähm.
0: Erstes Buch, was dir in den Sinn kommt.
1: ist jetzt nur Stille da.
0: <lacht> okay, das beste Buch ist einfach Der innere Frieden und die Stille.
1: Ja, ich überlege mal, dann können wir es noch in die Show. Aber da hast, hast du mich jetzt knallhart erwischt.
0: Ja. Kannst du mir gerne nachträglich sonst schicken, mhm. dann packe ich es einfach in die Shownotes. Mhm. Ansonsten sagen wir einfach Stille. Stille ist gut.
1: Ist, genau, lauschen. Vielleicht lauschen. ist wirklich das beste Buch, lauschen zu lernen. Also das mhm. Buch kenne ich jetzt nicht, ich habe es noch nicht gelesen. Aber lauschen zu lernen weil wir alles in uns
2: tragen.
0: Ja, schöne Antwort. Danke dir. Liebe Gabriele, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du so tolle Sachen mit uns geteilt hast. Danke für deine Arbeit, die du in der Welt bringst, den Menschen Frieden zu bringen, wieder langsam den präsenten Moment, den Moment zu meistern. Ich glaube, das kann einen Riesenunterschied in der Welt machen. Ich übergebe dir jetzt das letzte Wort. Du kannst gerne noch irgendwie einen coolen Satz, ein Learning oder was du möchtest, den Menschen da mitgeben.
1: Ja, einfach master the moment. Du musst nicht dein ganzes Leben meistern, den jetzigen Moment langt. Und go shining, erwarte Wunder, sage ich immer nur.
0: Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Folge anzuhören. Und wenn du jetzt sagst, hey Raphael, ich möchte noch mehr Freude, noch mehr Fülle, noch mehr Erfüllung in meinem Leben, dann habe ich jetzt was genau Richtiges für dich. Am 4. August findet das Hard Masters Event statt. Ich und mein sehr guter Freund Philipp Epping werden an diesem Tag mit dir gemeinsam dafür sorgen, dass du zum absoluten Fülle-Magneten wirst. Dass du Fülle, Freude und Freiheit in dein Leben ziehst. Du wirst dort mit 50 anderen Menschen einen Tag verbringen, die alle an dieses Thema Fülle glauben, an das Universum glauben. Wir werden die Energie auf ein neues Level schießen dir absolute Klarheit darüber bringen, wo du stehst, wo du hin möchtest und was deine nächsten Schritte sind. Wir aktivieren wieder die Superkraft deines Herzens. Dieser Manifestationsmagnet, diese Manifestationsmaschine in deinem Körper wird wieder aktiviert, dass du jeden Tag im Flow leben kannst, dass du das in dein Leben ziehst, was du möchtest, was du dir wirklich wünschst und einfach richtig viel Spaß dabei hast. Wenn sich das gut anhört, klick einfach den Link in den Shownotes unten. Hol dir ein Ticket, das ist der absolute Starterpreis, unser erstes Event. Ich würde mich mega, mega freuen, dich dort wiederzusehen und damit wünsche ich dir einen richtig schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, dein Raphael.